0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
2: de siete minutos pasan, de las tres, esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, escuchás en Duplex, por M870, por Nacional Folclórica, 98.7, y voy a saludar a mi compañerito de banco, hola Martín Rodríguez. ¿Cómo le
3: va Carla? Me gusta que me digan, hace mucho que me dicen compañerito de banco... Bueno, sí, acá estamos. Acá Un estamos. Un placer estar de nuevo. Para mí empiezan la semana, Es como el miércoles sí. siempre tiene algo de lunes, porque son mi corta semana en gente de a pie de dos días que vengo. Eh, bueno, en este, como decimos siempre, el periodo especial, ¿no? Sí, el
2: este, periodo especial sí, y el que sí, sí, de se, Tras pie.
3: la muerte del gran querido y siempre eternamente recordado Mario Weinfeld y Hacemos honor cuidándole la casa.
2: Claro. ¿no? Sí. Bueno, hasta que podamos. Mientras podamos. Mientras
3: podamos, exactamente.
2: Te cuento que ya podés. Eh... Llamarnos, dejarnos tu mensaje en el 11-3870-7485, en el 0810 2220870. 222 0870 Allí dejas tu mensaje y también podés programar la música para escuchar el día jueves. ¿eh? Puedes elegir el tema y el intérprete. 11-3870-7485, 2220870. 222 0870
3: va aceitando el garguero. Está tengo, muy bien. Sí, tengo el calor y qué sé yo. Qué la más. Vida. Sí, me... Bueno, periodo especial, decíamos, y estamos haciendo un formatito nuevo, eh, que es trayendo invitados y la primera hora teniendo conversaciones distendidas y, bueno, todo el tiempo aprovechando el tiempo y aprovechando al invitado. Eh, y me, en este en esta etapa me doy algún lujito personal eh, que tiene que ver con invitar gente querida, gente amiga y gente que uno admira, ¿no? Que es la, la, la vida profesional y se, bueno, a cada cual le pasará en su propia vida, le, el, tiene eso, ¿no? Tiene ese pequeño lujo que es eh, convivir o tener amistades, un círculo de gente con la que uno también este, admira, valora, ¿no? Así que vino un consultor, un analista político, se llama Pablo Cano. Para quienes no lo conocen, suele escribir, para mí, muy buenas columnas, sobre todo en esta última etapa, en los últimos años en la política online, que es un sitio, digamos, para los que les gusta la política, es un kiosco 24 horas, ¿no? O sea, son esos sitios que lo dirige además el amigo Ignacio Fidanza y que son esos sitios hard, ¿no?, de, de, de consumo fuerte de política. Eh, a ver. La invitación tiene que ver también porque Pablo, voy a, voy a decir dos tres cositas de él para, para que para el oyente que tal vez no lo conoce. ¿Quién carajo lo trajiste? Claro. No, Pablo es eh, un, eh, un conocedor de la política de los dos lados del mostrador en el sentido más lícito, ¿no? Es decir, este, hizo política, formó parte de, de gestiones, de gobierno, conoce el estado, conoce la política partidaria, es un nombre del peronismo porteño
4: del peronismo el, del peronismo pero bueno porteño por con, sí con sede, por documento nada más, claro bueno, no, no.
3: no porque además es como el no lugar es un peronismo de aeropuerto no el peronismo porteño es decir un lugar tan raro pero bueno ya puso un presidente el que se acaba de ir no bueno
5: ya, ya de eso hablaremos un poco ¿No puso
3: Cristina? bueno y el pueblo lo consagró votándolo ah, eh, ahí arrancó arrancó picante bueno pero conoce quiero decir además conoce la ciudad en eso yo te diría no te consideras un peronista porteño pero sí te consideras un porteño oh, totalmente ahí, bueno eso ya viste ya son dos cosas y bueno, y queríamos charlar un poquito y pasar en limpio esta, esta situación que, que vivimos a partir del nuevo gobierno. Hoy va a haber también una entrevista a un economista a partir del, de ayer, fue el día de, de algún modo, que fueron los anuncios de Toto Caputo, el, el ministro de Economía del nuevo gobierno. Así que yo voy a empezar a preguntarte, Pablo, vas a estar hasta las cuatro va a haber muchas cosas para hablar, pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo fue posible... Esto tan impensado que era un gobierno de Javier Milei. ¿Cómo fue posible para vos? ¿Qué lo hizo posible? ¿Qué desencadenó esta rareza a la que nos vamos acostumbrando de a poco?
4: Bueno, gracias por la invitación. Primero lo hizo posible el pueblo, quiero decir, ¿no? Sí. No, el voto de la democracia. Exacto. Bueno, eh, gracias por la invitación. Este, también es mutuo la admiración, el respeto y el cariño. Este, que la gente que está escuchando esto sepa que es un franeleo, básicamente <ríe> que <ríe> nos permitimos los dos. Hay aire, eh, así que estamos pegoteando. Está perfecto. Sí. Este, a ver... Yo creo que era absolutamente eh, inviable pensar una victoria del oficialismo, del peronismo, hace 12 meses. Mm. Con el dólar a 400 y pico, y con una inflación del 4 5, y hace doce meses, utopía. hace 12 meses con la expectativa que massa prometía sí. un número tres y algo para abril de este año, ¿no? Sí. O sea Ya en ese contexto era muy difícil pensar que el peronismo podía ganar. ¿Por qué? Porque veníamos de tres años de, de caída del poder adquisitivo del salario, veníamos de un proceso inflacionario que no es este pero que venía acelerándose, eh, veníamos con, con lo que todos sabemos que pasaba en la política del gobierno nacional, con el enfrentamiento de, de Cristina con Alberto, con, con esa suerte de limbo que tuvo cuatro años la política del oficialismo eh, eh, con lo cual para mí no fue una sorpresa que el peronismo pierda, de hecho te diría que un poco trastocó los papeles el resultado de octubre, eh, que dio una, una ilusión, una ventana de, de expectativa, pero era absolutamente ilógico pensar que podía ganar el peronismo. Ahora bien, eh, ¿por qué gana ley Y bueno, yo creo que tenés este ahí en la, en la juxtaposición de, de, del, del peronismo inviable en su capacidad electoral y de todo lo que ha hecho Juntos por el Cambio para para perder un turno, que era obvio. También hace un año era obvio. Uh-huh. Hace un año era obvio. Me parece que que buscarle en, en la respuesta de la sociedad lo que sucedió, me parece que es darle mucho, mucha mochila a la sociedad. Acá pasó algo que falló la dirigencia. Uh-huh. Falló la dirigencia. Uh-huh. La gente estaba muy cagada a palos como para pedirle que te ordene. Este, bastante que fui y votó, bastante que cree en la democracia bastante que se, volvió, se, se mostró sistémica aún en un, en un momento sí. contextual horrible facho la dirigencia, me parece que cuando se cuentan la, la historia de estos días este, eh, sobre todo si el experimento de Miley no sale bien, no sale bien no quiere decir que termine en helicóptero, sino quiere decir que sea otro periodo frustrado sí. sobre todo si no sale bien, va a ser muy dura la historia para, para con, con el, Cristina, muy dura para con Macri este, muy dura para con el radicalismo uh-huh. eh, porque evidentemente habría una oportunidad de recambio institucional dentro de los márgenes del juego democrático y tradicional para la noble democracia argentina que la irrupción de mi ley por los déficits que estoy contando rompe y estamos ahora en territorios conocidos mm. me
3: gustó esta, esta idea que, que tiraste de eh, una especie de sociedad más a la altura del, es decir pues, si la dirigencia no estuvo a la altura y una sociedad que sí estuvo a la altura una sociedad que es... No se desbordó, una sociedad que fue a votar, una sociedad que... ¿Que aguantó? Que, claro, que aguantó. Que aguantó los procesos democráticos.
5: Exacto.
3: Este, yes. ¿Vos, vos Cuando yo te hacía la presentación, decías, bueno, lo eligió a Alberto, lo eligió Cristina, ¿no? Eh, que era una muletilla histórica, que además no falta la verdad. Es decir eh, Fue una decisión de Cristina, que la planteó el 18 de mayo de 2019, lejanísimo, en un momento de gran esperanza, y en un momento de, de una cierta verosímil... Eh, vuelta a la unidad de un peronismo que encontró en el fracaso de Macri, sobre todo en los últimos dos años de gobierno, una suerte de atajo para coser heridas rápido y para imaginar que eh, lo de Macri había sido una excepción y se, volvi- y se podía retornar a un cierto mínimo de orden y de, diría, bienestar o de gobernabilidad, que era lo que había dado el Kineri. Orden y
4: progreso, como sí, decía el amigo. Y, bueno, orden
3: y progresismo. ¿sí? Pero digo, a un mínimo piso de gobernabilidad, más o menos potable que tenía eh, que tuvo en los primeros años de kinderismo. yo creo que la, el último gobierno de Cristina, a mi juicio fue un mal gobierno y además un gobierno que se empezó a, a saltar pero en definitiva en 2019 había una expectativa de retorno a algo, a un tiempo este gobierno de Alberto que con responsabilidades compartidas uno enfatiza más aquello, en es como todos salieron un poco por la puerta de atrás todos salieron por la puerta de atrás, todos los sectores que compusieron el frente de todos, al menos como una experiencia fallida, tanto lo político como en los resultados socioeconómicos
4: poco, sí. Teníamos a Masa como candidato, como pudo haber sido Guado también un candidato de eso. Sí. Esa generación, hoy es una generación vencida, es una generación sí. derrotada, dentro del peronismo del campo popular. Sí. Y en términos más macro, también lo es, porque el que la expresa generacionalmente no conduce a su generación, sino conduce a otros pedazos.
5: Sí.
4: Mi pregunta es si el peronismo a esta generación o a las que vienen le va a poder dar una conducción en términos electorales potentes y en términos de banderas eficientes con su historia. Yo creo que sí. Ahora me preguntas con quién y es dificilísimo. Eh, yo estoy más tentado en pensar que el próximo, la, la próxima gran estrella del rock and roll, del peronismo, este, probablemente la conocemos nosotros porque somos fanáticos de la política, pero no daríamos dos monedas que a ser presidente, a que es alguno del establishment. Este, me parece el pensar que vuelve, vuelve a ser Cristina, vuelve a ser más me cuesta pensarlo. O Axel. O a, me cuesta pensarlo. Sí, me
3: pasa, me pasa algo parecido. Hay una, digamos... En, en, ...en la discusión electoral de hace unos meses... ...con los tres candidatos que todavía no se había definido... ...uno tenía la sensación de que había muchos matices sueltos... ...y, y, y estilos y, y promesas pesadas... ...no como eh, la, las de Milley, que lo eran... ...pero había un fondo... ...eso, eso tenía parecido en los 2015 ...tenuemente apareció en los quince, ...como un fondo de diagnóstico común... ...es decir, lo que venía no era fácil... ...lo que venía iba a implicar algunas ingratitudes hacia la población algunos sinceramientos de la situación económica y algunas medidas impopulares, básicamente. ¿Vos crees que eso, eh, que, al, que el último gobierno en vez de le ganaron por derecha, en parte porque no ejerció eso, le ganaron porque no hizo su... O sea, que sería una forma, si yo tuviese que, que enunciar mi crítica al gobierno que se fue, sería estoy soy crítico de, no haber, de que ese gobierno no hizo el ajuste, no de que no lo evitó. Y eh, probablemente el peronismo hace una, hubiera hecho un ajuste con mucho más control de daños y más compensaciones, y no solo anclado al ajuste fiscal, que es lo que nos va a generar, un, o puede generar un
4: quilombo, ¿no? ¿No te parece que faltó eso? Sí, que comparto me... plenamente, y, y este para vos, que, que también sos fana de los de los focus, este en algún momento con la campaña de masa sí. yo alguna <ríe> relación tuve... y ...pasé cosas que vienen un focus que he echa por la gente de Cambiemos... ...o sea, viste, como consultor veo focus... ¿Qué? ...está haciendo ruido el teléfono, así que... ah bueno, bueno, pero saco, no molesta, listo... Eh, ...y en un focus de gente de Cambiemos... ...que era gente del conurbano... ...que votó el peronismo... ...y votó, votó Macri, o sea que... ...el swinger del voto... ¿Sí? ...el swinging vote... Este, ...veías que había reclamo... de ...que todo bien con el peronismo... ...el peronismo ayuda... ...pero no puede ser que yo, que soy argentino, voy a un hospital público y tengo que esperar porque hay 3 millones de bolivianos. O este sí. o yo, que la paso mal porque no llego a fines, veo que enfrente a los que vienen de afuera le dan un plan y yo no llego a pagar la luz. Estaba claro que había un vacío por derecha, como estás diciendo vos, que el peronismo no cubría, y quizás porque el peronismo, esto ya está bastante recitado, se volvió, como la izquierda o como la centro izquierda, se volvió medio conserva. Este, no se animó a dar esa, esas discusiones. O sea, dar la discusión de, no, este, che, bueno, los recursos que ordenarlo en función de lo que tenemos, no en función de lo que quisiéramos ser, parece, viste, una discusión de, de liberales. Este, y no, este, ejercer la ejecución del presupuesto conforme a lo que tenés y este, atendiendo las demandas en función, si se quiere, de un criterio de, de potencia electoral, de base electoral, este, es peronismo porque es construcción de poder. Me parece que, no sé si fui muy confuso, pero me parece que ahí sí hubo un vacío del peronismo que la dejó la agenda del centro-derecha, la dejó vacía, lo que vos dices es este, central, o sea, no quiso hacer el ajuste. Sí. Y la verdad, no quiero hacer el ajuste para un eventual gobierno de masa, o sea, tener que hacer el ajuste con más cuidado, con más contención. A ver, a mí una cosa que me pasa que, que me hace mucho ruido y me, y me molesta mucho como oportunidad perdida. Digo, Milay te está diciendo que va a potenciar este, la asistencia social de alguna forma. Sí, no sí. Bueno, ponele que ponga X vamos a poner un número: 100 mil millones de pesos. ¿Mm? O mil millones de pesos, que es poca plata La voy a poner Y no le voy a poner en la gente que la pasa hambre Esa gente que hace esa plata, va a comprar comida
6: claro
4: Entonces, El peronismo, se hace esa oportunidad Se sienta con los cinco o seis grandes formadores de precio de la comida Y le dice, muchacho, viene la torta para ustedes ¿Cómo acomodamos? Mire, no va a hacer eso no Entonces, vos tenés hoy Que pone mil millones de mangos Por decir un número caprichoso que va a llevar el precio del paquete de fideos a una luz y media, que es, lo que es casi más caro de lo que vale en Europa un paquete de fideos. Sí. Métete en la página del, del supermercado francés en España y te das cuenta que está más caro el allá, acá que allá. Sí. Haciendo, entre comillas, política peronista, que es contención de guita para, para la gente que mal la, pasa, mal, la pasa mal. Fijate vos, ese vacío que deja el peronismo en el trayecto que va de la última parte del gobierno anterior a hoy, semánticamente, porque inclusive no hay nadie discutiendo esto, porque pareciera que... Este, hay que dejarle el escenario abierto a Milei hasta aún para que se equivoque, y yo creo que está mal eso, me parece que los espacios vacíos en política siempre los ocupa alguien, sí. no sea cosa de que la oposición a Milei la, la termina ocupando alguien más a la derecha todavía, sí. este pero volviendo al eje, sí, creo que el peronismo le tuvo miedo a hacer, a hacer este al ser ambicioso al ser este revolucionario y tomar agendas que por ahí no formaban parte de su imaginario histórico pero que sí eran eh, necesarias para el momento
3: ahora ahí va, vamos a entrar en esa pregunta, vamos a entrar en tu respuesta un poco más después nos salimos eh, uno dice el peronismo sí. y uno entiende que el peronismo es eh, digamos hoy es y era, viene siendo en los años básicamente dos sectores puede haber más uh-huh. Un sector kirchnerista con una profundidad eh, electoral en el, en el colurbano bonaerense, ¿no? Si, o sea, a veces quienes lo chicanean dicen, alguna gente, un partido vecinal de la tercera sección electoral, digamos, es, es más que eso, pero también tiene una base sólida ahí y sobre todo una representación imaginaria ahí, ¿no? Es decir, el peronismo, en la versión kirchnerista, podría ser una alianza entre pobres del conurbano y progresistas de la capital, porque tiene los dos componentes. Si uno mira a Axel Quisilov, dice... No, la elección Kicillof,
4: de masa. Claro. 47.8 de Buenos Aires. Bueno,
3: exacto. Pero además, digo, por ejemplo, Kisilov que sería la, digamos, la figura del que hoy por hoy, es muy prematuro, pero el kirchnerismo apunta, reúne eso. Es un egresado de la Universidad de Buenos Aires, un egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, un muchacho de la izquierda. Y gobierna la provincia con los votos, sobre todo los pobres del conurbano. Entonces ahí uno diría, ahí está hecho el combo de qué tipo de alianza social es el kirchnerismo. Ahora, no, y del otro lado ya es diverso, es complejo, no hay. Alberto Fernández no quiso ser un, no quiso ejercer un liderazgo distinto. Lo de Massa no sabemos si puede si, si él imaginará un retorno. Es decir, hay algunos políticos, y Massa, randazo que están por ahí. El interior es una incógnita, ahora aparece Jarzol, algunos... Yo me, 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 me lo miro, expectante, a ver si alguien del, de la región pampeana del peronismo puede ser algo interesante, pero estamos, digamos, no hay nada todavía del todo parada ahí. Ese giro, entonces, también no puede ser el ancla del kirchnerismo, es decir, el kirchnerismo que tiene su versión, su repertorio centroizquierda. No digo de izquierda, de centro-izquierda, ¿no? con derechos humanos, no voluntivista.
4: Eh, no, yo te cambio la bocha. Sí. No hubo coraje en el peronismo para enfrentar a Cristina. No. No, enfrentar a, no enfrentar a las banderas de Cristina, ni sí. la agenda de Cristina. enfrentar a Cristina. Sí. Porque cuando vos, pone, cuando vos escuchás, por ella llora, por ejemplo, vos escuchás algún discurso de ella llora en un ámbito donde el chabón se le suelta la lengua con ganas, sí y es un peronista clásico. Sí. ¿Cuánta diferencia puede tener él con Cristina? En agenda, muy poca. Sí. Muy poca. este Si escuchás no sé, una, una, para mí una figura sobre sobrevalorada que la historia la puso en su lugar, como Uñac, lo mismo. Sí. Este, Gilles Frank ¿Lo escuchas más o menos? A ver, no hay, no hay una gran diferencia. No hay, no, no hay dos agendas... De, a ver, si plantea una agenda distinta del peronismo, se fue con Macri, que fue Pichetto. Sí. Este, o sea, no hay dos agendas distintas del peronismo. Para mí lo que hay es no hubo... Y esto no, no lo digo como, como un llamamiento a una rebelión, sino lo digo como una descripción histórica. O sea, la conducción de Cristina... Eh, o la referencia de Cristina nunca fue discutida dentro del peronismo por, por falta de coraje básicamente eh, en términos políticos no es decir, che, lo propio de cualquier proceso político de construcción de poder este, como, como Néstor este, discutió Duvalde claro. este, no hubo eso y entonces por eso parece que hay dos peronismos no, no hay dos, dos peronismos hay un peronismo que reconoce a Cristina y otro que no la reconoce pero que está siempre mirando a ver si se puede colar detrás de sus votos de ella o acomodarse no, sobre
3: todo pensando también digo esto y ya vamos cerrando este bloque entonces estoy pensando también en, en lo que representan. Es decir, yo creo que hay un peronismo del conurbano fuerte, como como vos, hoy fuera de aire, hablábamos un poco de, de ese de, del libro, citábamos el libro de Carlos Pagni, El Nudo. ¿no? Sí. Un peronismo, digamos, que expresa una, un imaginario del conurbano, industrialista en algún punto, pobrista, dirían otros, eh, progresista, como decíamos, del AMBA, uh-huh. peronismo del AMBA y uno esperaría que emergiera un peronismo de tierra adentro, un peronismo más productivista, con un perfil más exportador, un peronismo distinto. Por, por supuesto, lo que vos decís, al final, junto por el cambio y por derecha, se lo, lo absorbieron a un dirigente como... No, pero discus- era un dirigente sin
4: votos, ¿no, Pichito? Pero esa discusión, y te lo hago corto, sí. esa discusión la tuvo el peronismo, la tuvo con Dualde y Menem. Claro. La tuvo con Dualde y Menem. O sea, fue la, y en realidad hubo una síntesis ahí después. Pero esa discusión la hubo. Porque cómo agarra Dualde... La, la provincia de Buenos Aires porque acuerda el fondo del conurbano entonces por eso esa discusión ya hace se saldó en el peronismo lo que pasa es que hoy no hay actores con capacidad de reproducirla básicamente por falta de coraje Bueno, estamos
3: con Pablo Cano y te dejo Carla pero vamos a seguir en, el, en la segunda media hora del programa
2: Sí, claro que sí en la segunda media hora ahora vamos a ir a las noticias y después volvemos con una hora y media más de gente de a pie el programa de Mario Weinfeld Radio Nacional, en
0: todo el país.
7: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo a tus pies.
8: Nacional Noticias, el país, en una sola radio.
9: Ahora 15, 30 minutos en
10: la República Argentina. Comienza la sesión que elegirá a las autoridades del Senado.
7: ...de la Nación en el marco de una sesión especial se prepara para designar finalmente a sus autoridades luego de un acuerdo y de una mayoría circunstancial alcanzada por los bloques de la Libertad Avanza juntos por el cambio... Y bloques provinciales, se estaría por designar a Bartolomé Abdala, senador de la Libertad Avanza por San Luis, como presidente provisional del Senado, a Agustín Justinián como secretario parlamentario y también a María Laura Iso, secretaria administrativa de la Cámara Alta. También en la sesión especial, el oficialismo La Libertad Avanza con. Las mayorías especiales de Juntos por el Cambio y los bloques provinciales también avanzaría con las conformaciones de las distintas comisiones, las permanentes y las bicamerales. El oficialismo se quedaría con las presidencias de las comisiones estratégicas. Estamos hablando de presupuesto y Hacienda, asuntos constitucionales, la comisión de acuerdo y legislación general. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
9: El Banco Central anunció la liberación de importaciones.
1: El Banco Central estableció que no será necesario contar con una declaración efectuada a través del sistema de importaciones de la República Argentina, conocido como CIRA, en estado salida como requisito de acceso al mercado de cambios y tampoco con validar la operación en el sistema informático cuenta corriente única de comercio exterior. De esta manera, para los pagos a importadores que se realicen a partir de ahora, no se va a necesitar la autorización previa del Banco Central, pero este acceso será escalonado según la importancia de la actividad que realicen las empresas. Los pagos podrán ser inmediatos para las compras al exterior de hidrocarburos y derivados y energía eléctrica, en tanto, luego de 30 días corridos, podrían liberarse los pagos de productos farmacéuticos o insumos para esta industria y también para los fertilizantes o productos fitosanitarios. El organismo además impuso un plazo de seis meses para los pagos de importaciones de automóviles. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para la Radio Nacional.
10: En La Rioja se manifiestan a favor de incorporar la aplicación Uber.
11: Luego de mantener la primera reunión de gabinete con suministros en la Casa Gris, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, viajó a Concordia para acompañar a Francisco Ajué en su asunción como intendente. Seguidamente ambos encabezaron una reunión de trabajo con el Comité Operativo de Emergencia y recorrieron la obra del aeropuerto internacional de la misma ciudad. Se evaluó la oportunidad de la situación actual de la emergencia y se articularon acciones entre la provincia y el municipio para tener un abordaje integral y coordinado. En ese marco, Frigerio indicó que las evacuaciones se nos tienen que encontrar siempre preparados hasta que no se resuelva el problema de fondo, puede volver a ocurrir en cualquier momento. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
9: Datos del tiempo. San Miguel de Tucumán, temperatura 37 grados, humedad 47%, el cielo está mayormente nublado.
10: Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 32 grados, una décima, sensación térmica 33 grados, cuatro décimas, humedad 45%, cielo parcialmente nublado.
8: Informó Radio Nacional en todo el país.
12: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la
8: Argentina
12: radionacional.com.ar
8: Hasta las 17 Gente de a pie en programa de Mario Weifel Por Nacional, la radio pública
13: Caminando, caminándote Mi calle que quizás Yo pueda cambiar
2: auténticos decadentes y Andrés Calamaro haciendo costumbres argentinas.
3: Bueno, seguimos acá con, con el querido Pablo Carlos. ¿Sabés qué? Sorpresita que te da la radio. Me mando un saludo. Yo no sé si lo conocés, pero... De conocerlo o de desconocer, no sé si sos amigo qué, pero que la está disfrutando la charla. Me dice, estoy en Panamericana, espero que no choque estar tú. ¿En serio? Querido
4: tarto, sí, sí. No, 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 no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sí. Bueno, date sí.
3: gusto porque es un... Ana para mí es un, un gran analista político y muy sagaz, muy, muy, viste, así con diagonales, interesantísima. Y me acuerdo que una de, una persona, de paso, siempre viene bien recordarla, mi querida hermana, Mariana Moyano, siempre me decía que creo que era en los editoriales Revista Pronto, de la post-crisis, o oh, de la crisis, 2002, por ahí, que decía que... Ella lo descubrió Tartu ahí, ¿no? una vista sí. de analista más societal, si querés, pero súper, súper lúcido. Así que, bueno, eso viste, te, te mete un
4: poquito de, de estímulo saber que de otro lado, ¿no? Que la gente escucha. Siempre hay gente que escucha. hay se escuchan en todos lados. Sí, se escucha en todos lados. pero esperemos, bueno. esperemos que los que vienen lo comprendan esto.
3: Exactamente, bueno, ya, ya, ya de eso este, veremos qué, qué, qué pasa. Bueno, pero retornando ahí, yo te quiero hacer un... Ya que hablamos del peronismo... Eh, algunas preguntas así como, como de nombres dale, como un ping pong dale. de tipos que vos decís eh, para dónde van hagamos es, un
4: poco de intratables un poquito,
3: claro pero un poquito de la incógnita no uno es Sergio massa no que eh, efectivamente se movió como como un digamos un tiburón de la política en, le, en los últimos años o sea fue ¿Quién hizo de la foto con Cristina? Yo, yo diría la, la versión más verosímil de que había una unidad en el peronismo, porque había sido quien la había enfrentado en 2003 y le había ganado una elección nada más y nada menos con la provincia de Buenos Aires. Eh, tuvo una campaña, sobre, sobre todo en 2015, que quedó tercero, pero que preservó votos, aliado a Córdoba, distrito antiquinerista, eh, provincia liberada de quinerismo. Eh, prometía cárcel para la Unión Y la Cámpora Después eh, reanudó un vínculo Durante el macrismo Sobre todo cuando Macri se, se pincha El vínculo con Macri este, Se arrima está con Alberto En fin, se arma el, el frente de todos Y fue el tipo que casi le diría El último vector de la unidad Porque incluso antes de ser ministro de economía Era el tipo que hablaba con todos los sectores Peleados asiduamente el y Frente de hizo todos.
4: Creer a todos que se podía ganar Bueno,
3: y después llega al ministerio, al ministerio De economía y luego llega a la candidatura uh-huh. de la presidenta, que hablábamos fuera de aire, habría que hacer una serie, si es que a alguien le importa. Si hubiera ganado, se, se tendría que hacer. Si hubiera ganado. Sí, sí. Una serie para un Netflix versión argentina, RealPolitik, que sería esas 24, 48 horas en que era el candidato Guado, viajó Mansur, el candidato fue Massa y todo eso. ¿no? Es decir, un habilidoso completo. Y como vos decís, todo el mundo decía el político profesional, el Frank Underwood argentino, el tipo que era capaz de hacer una campaña competitiva, con una economía, eh, como, como la economía que tenemos, en fin, todas esas cosas, esas cualidades. Y ahora, porque ahora, está, ahora se borró, pre, pre, previsiblemente, estará descansando, ahora viajado, andás a ver. Eh, ¿Qué futuro le ves a Massa o crees que ya está y que tiene un destino más tipo Manzano? ¿Pasar al ostracismo, mongenegro, negro, hacer negocios y otra vida?
4: Tipos como Massa, me parece que lo primero que hay que tener es el respeto. Porque... La, la voluntad que ha mostrado para construir un poder es enorme, te diría que es singular dentro de los actores de la política de hoy. Yo no, no creo que esté, esté análogo la, la, la vocación del tipo de construir poder con ningún actor de la política nacional, ninguno, sí. ninguno este, solo Néstor es comparable en los últimos 30 años, sí, eh, sí. solo Néstor. Me parece que eso hay que respetarlo siempre. Es un tipo joven, es un tipo de la generación de los que nacieron en los 70. A mí me parece que estamos derrotados sí. y que en tal caso... Toda generación tiene un relato histórico, el cual cumple o traiciona. Este, me parece que nosotros ya nos tocó perder, pero todavía nos, nos queda la oportunidad de acompañar un proceso. Me parece que eh, Massa naturalmente va a estar en el candelero si es su voluntad y... Me, y Sería muy raro que no, lo, no no estuviera ahí jugando. No lo veo reconvertido en un manzano. Uh-huh.
7: Eh,
4: ¿Por qué no lo veo? Eh, porque a diferencia de manzano, del cual tengo mucha más distancia este, generacional y hasta evidencial eh, a Massa le gusta hablar de política, y a Massa le gusta tomar mate con punteros, le gusta caminar territorios, tiene tiene otro tiene otro anclaje por debajo. Entonces me parece que es difícil que lo deje esto. Ahora hay que ver después si el contexto se le presenta, y también es verdad que ya este, probó un par de veces y no no pudo coronar. Hay que ver también cómo te impacta eso en lo emocional, ¿no? Porque es muy difícil. hacer política a nivel de, de los grandes dirigentes este, es muy desgastante, es muy difícil, Dejas mucha piel en el camino. Entonces, este, bueno, probablemente habrá que ver también cómo, cómo procesa esta derrota, Insisto, lo veo jugando de vuelta. Me preguntás, ¿puede ser presidente? Probablemente porque su voluntad se lo permita este, estaría entre los posibles. Yo creo que la generación de él, en la que soy parte, me parece ya no nos va a tocar.
3: ¿Ya no nos va a tocar? No. Es una, es una, una
4: advertencia
3: no, no, bueno, complicada bueno, bueno, para, para quienes t- tenemos t- un t- reloj geológico. Bueno, tenemos. pero tampoco sí, a ver, sí, podemos,
4: sí. podemos ser parte de nos pibes más jóvenes que vengan. Sí, este. sí. Pero sí. nada, a ver. hay una hay un punto que, que es... Este, esta generación, la generación de los que tienen cuarenta y pico y cincuenta y pocos que están dentro del peronismo, sí. hace 15 años están jugando en la política casi en pleno nivel. Sí. Entonces, a ver, este, fueron ministros, fueron diputados, fueron senadores, este, mm. fueron intendentes. entonces ver, Y en esta fuimos todos con Sergio y no llegamos.
3: A mí, a mí me da la... Yo te, te, te hago un matiz ahí que me, me interesa mucho esto, de las generaciones. Y es, eh, te, lo, te lo tiro ahí como pregunta, voy a tratar de ser sintético. Eh, a mí me parece que hay una... Yo también soy parte de esa generación, lo vi de cerca, también estuve en política un rato, y qué sé yo. Me parece que es una generación eh, que, que, que creció, que tomó lugares de poder importantísimos, ministerios, secretarías, incluso algunos parlamentarios, pero que no construyó su propio poder. No. En muchos casos parecen más consumidores de poder ajeno, No porque
4: dicen, todos bueno, los años recorren la trayectoria Salvo Massa. Sí, salvo, o Axel. Salvo Massa. No, Axel no. Axel, a ver, yo ¿vos creo no que... lo ves
3: como un constructor de poder?
4: No, 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 salvo, salvo masa, sí. Este, masa... Sí, masa comparto sí, comparto con vos. Salvo masa, con, el con... resto, a ver, si la generación de nuestros viejos, sí. o sea, el tipo que tienen setenta y pico, sí. cuando construyeron masa crítica de poder, fueron por su proyecto, sí. y mataron a sus padres, sí. Néstor Condual, ¿eh? Por, sí. por, por el ejemplo. ¿eh? Nosotros, cuando nos tocó poder, nos quedamos viendo en la casa de nuestros sí. viejos. Claro. Nos estamos viendo ahí con la comodidad, viste, de, sí. de, 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 de los muebles que ya papá había armado, este, en el living de casa, sí. y bueno, este, después habrá un juicio histórico sobre nosotros, pero pasó así. Este. Sí. De hecho, a, a ver, eh, vos pensás que los montoneros este, discuten a Perón, no importa si tienen razón o no, sí. no, no importa, pero discuten a Perón, a ver, hay una discusión generacional. Sí. En esta, esta generación ha pasado, no discutimos y natura, no. Esa discusión naturalmente se da Se da de sí. padre e hijo en cualquier sí. familia sí. Bueno, acá no le dimos, la faltamos, porque qué? Por la comodidad de vivir en casa sí. sabes
3: dónde dónde veo que se replica una experiencia parecida? Eh, en el, entre lo que fue lo que fue La generación del 83 La coordinadora y Alfonsín
5: claro. Y creo que con
3: efectos también nocivos Nocivos Para la regeneración de un proyecto radical autónomo De la figura de Alfonsín ¿no? si Alfonsín le puso, es verdad fue un líder en el 83, era un líder muy popular, era un tipo con una audacia política enorme, distinta a lo que era la, la, la conducción que era una conducción más conservadora, le da un aire y una iniciativa al radicalismo, y una campaña de afilación tremenda, y popularidad, y cancha llena, y, y bajo ese mito lo congela, lo congela, lo reseca, porque después atra- atraviesan todo un largo desierto los radicales, y no son, no fueron capaces, porque de la Rúa era contemporáneo Alfonsín, era de la misma generación, era más aburrido que Balvin menos audaz que Balvin o sea, era un balvinista sí, plom, pero ahí ¿no?
4: te hago una diferencia Te digo lo que pasó te hago una diferencia ahí, digo, te, una diferencia ahí. Sí. Alfonsín ese salto esa discusión de entre generaciones sí. Alfonsín se la lleva puesta la economía vos no podés discutir cuando se sí, esté en el país es cierto, sí. en cambio a ver les eh... digo después también eh Alfonsín como líder que sí, como hablando, líder está hablando de los irrompibles este, sí. está hablando de otra cosa pero digo, sí. cuando vos podés discutir che loco a ver este, a ver, la discusión que se da entre padres e hijos en una transición en un empresarial sí. che la empresa tiene que ir de este lado Sí. y de está haciendo bien pero sí. que, bueno a ver me parece que acá en el kirchnerismo había contexto para hacer para esa discusión y no no se dio y esa, gener- y esa discusión fue pro- que no se dio es la que no dio esta generación eh, lo mismo en cierto sentido pasa con, con los análogos en nuestra en nuestro rango etario que están en el macrismo sí. ¿sí? lo sí. mismo pasa sí. este de hecho fíjate que de alguna forma la reta que es un sí. tipo más grande cuando quiere esa generación esa discusión queda solo Sí, sostenido solo por sí. por los recursos hacia de Buenos Aires se lo sí. quedó solo sí. eh, porque bueno porque en definitiva evidentemente la, la generación nuestra en términos transversales tiene menos menos este audacia que, que la que tuvo nuestros padres y eso sí, es un y coste. en algún
3: sentido simbólico
4: eh, para un sector
3: de esa generación pero que ocupa un lugar central simbólico venían con los padres muertos Sí. Entonces, yo creo que también había una cosa de una sacralidad en la generación del 70, la idea de que era la generación mitolo, mítica que había dado la guerra, que había hecho la guerra la, por el socialismo, por la patria, no sé qué. A,
4: a... ¿Vamos un poco más al barro con esto? Sí. Bueno, vos recién hablabas del kirchnerismo como fenómeno del Lamba. Sí. Yo te puedo decir que tiene un fenómeno del AMBA, justamente por este problema de la generación que no discute.
5: Sí.
4: Porque la franquicia y el kirchnerismo el del el en todo el país, cuando hay elección nacional, sí. sacaba cuarenta y pico de puntos. Sí. ¿Por qué no la capitalizaban adentro? Sí. porque no podías dar, no querías dar la discusión claro no querías a ver no querías romper sí. o sea el kirchnerismo tenía votos y no había kirchneristas con votos porque no querías discu- porque no querías dar la discusión claro salvo Cristina o, bueno, no, está bien no pero es lo que es... digo la provincia de X porque si no haces un nombre propio sí. es una autopsia la provincia de X este el kirchnerismo sacaba regularmente 40 puntos porque para gobernar saca 5 o seis y porque en definitiva la discusión che esto somos nosotros la discusión identitaria de quiénes sos y quién no sos aún dentro de esa discusión del periodismo local, no la das porque implica pelearte allá y pelearte acá. Mm. Con, viste, con el orfaná, que eso te deja en Dame un punto. ejemplo
3: de una provincia, o que se te ocurra de esto. si querés sin Tucumán. Nombres, claro.
4: Tucumán. Mm. Si vos vas a mirar los números del kirchnerismo en la en Tucumán, son todos altos. ¿Por qué no hubo un gobernador kirchnerista? ¿Por qué no, hubo una, no disputó una interna kirchnerista? O a un lugar más para acá, este, un, una anécdota de la cámpora que se puede contar. Este... Hay un compañero que decía, había Cámpora en todos lados, en el momento tope de gama de la Cámpora, 2011, sí. en todos lados menos en un solo lugar, que era en, en Merlo, donde a la votación no, no se le armaba. Y, por, y había pibes que le querían armar. ¿Y por qué no le armaban? Bueno, porque no le dejaban armar de acá. ¿Y por qué no viste la discusión? Porque esa generación no dio la discusión. No dio ninguna.
3: Yo creo que sí, yo creo que dieron Dimos como generación, poc... Dimos en un sentido general, no cada, después cada cual sabe lo que hizo qué discusiones dio, etcétera, pero sí, creo que hubo hubo una inhibición, creo que el liderazgo de Cristina y de Kirchner tuvieron eh, algo así como la reposición del padre perdido, ¿no? es decir, para eh, insisto con lo de la generación, so, digamos insisto con el centro simbólico que significaba que gran parte de esa generación sean hijos desaparecidos, sí. que eso ocupara un lugar central como la ESMA ocupaba un lugar central, como el acto de Kirchner en, en la ESMA y la bajada del cuadro ocupaba la, un lugar la, central. La ¿no? de los padres. Bueno, en, exacto. ¿Sí? Entonces era como, bueno, matar al padre. ¿Cómo hago para matarlo si no sé ni dónde está el cuerpo? Dirían, no es que es una esa sería una contestación literal, pero qué hace al asunto. qué hace al a la complejidad simbólica del asunto. Entonces, también hay una parte de esa generación. Y sí, pues, sí decíamos recién, masa es contemporáneo a nuestra generación, pero masa... ...pudo construir poder, porque Massa no tiene nada de progresismo, o sea, no está bajo ningún aspecto... Vi- no, ...no, o sea, no está vinculado en su trayectoria política, es hijo de una familia, vamos a decirla... ...común y corriente, vinculado a la UPAU, que era una parte de la del digamos de la experiencia política de la, de la UCD... ...está bien, era bastante, digamos, fue, fue algo, uh-huh. fue una flor más de la primavera democrática... ...quieras que no la UCD, y después se vincula al peronismo en un momento del peronismo era definitivamente el partido del poder, no el partido de la igualdad, sí, era el partido sí, del poder. Con sí, sí. Menem, cuando empieza la gobernabilidad, y qué sé. y él hace campaña con una mujer, para mí, valiosísima, como Graciela Camaño, y con Luis Barrio Nuevo, un sindicalista histórico de la CGT. Es decir, en la trayectoria de Massa está completamente escindida de una trayectoria vinculada a la izquierda social, que es básicamente la impronta o la teología kirchnerista, ¿no? que sí. está vinculada a eso.
4: Sí, es, es probable también, es verdad que cada, cada ciclo histórico tiene viste, tiene su, su contexto muy puntual y que es difícil traspolarlo. A mí me parece que lo que pasa con, con la figura de masa en términos puntuales, es que expresa la excepción de la regla. Sí. Y justo o sea, la expresa el actor con más vocación de construir poder. Pero cuando uh-huh. vos lo mirás, este proceso, que se llama kirchnerismo, está mucho más centrado sobre el carisma y la impronta de Néstor que sobre la de Cristina. Sí, Entonces, en su mejor versión Y hay y hay, a ver y difícilmente encontrar un político más precioso A Néstor Kirchner que, sí. que Sergio Massa sí. Entonces, a ver, la praxis política Y después Yo no creo que, a ver, más allá de que, que había Una campaña hiperprofesional Para mí el cierre en el Pellegrini este, Que muestra por qué se va a perder Pero es genuino También es una reconexión de Massa Con una agenda que por ahí no tuvo En su, en su etapa formativa la política Pero que toma si Massa quisiera protagonizar un proceso de político-electoral del peronismo en la próxima etapa y yo creo que el tipo que cruzó el Jordán de todo esa, ese bagaje histórico que le reconocemos este, y, y que le cuestionamos pero me da la impresión de que más allá o más acá de lo que él quiera eh, electoralmente la sociedad, la base electoral del peronismo se tiene que reconstituir va a ser otra y yo no sé si le puede decir con los mismos actores de siempre me parece que hace falta la audacia de alguno que huela que escuche esa música, ¿viste? El, ¿Sí? este, como canta el otro yo, este, la música la escuchan todos, yo no la escucho, pero está sonando. ¿Sí? Bueno, va a haber alguno que la va a escuchar. Vete, a ver, yo no creo que Miley haya escuchado la música que, que, que no escuchábamos todos. Para mí, Miley lo que es es un, es un, es un defecto de, de, del, del error de las dirigencias de Juntos por el Cambio de Peronismo. Este, es un defecto. De hecho, te lo muestra tanto que los túneles por los cuales la campaña ley llega a ser la campaña ley te lo demuestran. Ahora, ese defecto, ¿esa experiencia cómo termina? No lo sé. Pero no creo que haya habido una, una habilidad de Miley. Eh, me parece que falta el hábil. Sí.
3: Miley fue, digamos... Está bien está bien lo que decís. Miley lo quisieron aprovechar todos. ¿no? Y él se aprovechó de todos. Fue, fue, dio vuelta a eso. ¿viste? Había
4: un... A ver, ponelo, Se cerraron la sí. distancia. Quedan pocos minutos. A ver, ¿De la Rúa? ¿Qué era de la Rúa? Era el no Menem. No claro. era de la Rúa. Era el no Menem. Sí. La elección de este año era... El no Alberto, el no Alberto, el no el no Todo hacía pensar que el no kirchnerismo lo expresaba quien había expresado siempre ese no kirchnerismo, que era junto por el cambio. Tan es así que el sistema, el círculo rojo, daba por sentado que ganaba interna de Horacio y Patricio era el próximo presidente. Bueno, saltó la liebre. Sí. Hubo, un, hubo un éxito de mi ley ahí y no, porque el tipo sacó 30 puntos en dos elecciones. No mm. quebró los 30 puntos. no A ver, cuando vos ves la plaza de la plaza de mayo del domingo, ves un tipo disfrazado de Goku, sí. este, al nada, a ver. Sí, sí, la marcha de su orgullo un que tipo que sacó, 50, a varios c- pinta, sacó sí. 55% de los votos en la plaza metió 56. ¿cuánto? ¿50 mil? Sí. Sí. ¿50 mil personas? no, está bien
3: yo digo pla- no hay un fenómeno sí. plaza no es voto lo sabemos no, las no, las no razas, pero no hay un
4: fenómeno a ver digo, ¿hay bloque... un fenómeno? Sí. no, no hay un fenómeno a ver inclusive me parece y con esto te, te sí, digo sí. la palabra para que no se no el tiempo sí. inclusive me parece que hay el error más profundo que puede constituir ley y este, su equipo económico más allá de que es necesario que lo hagan es realmente pensar que la gente votó el ajuste sí. Este...
3: Pero hay, 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 yo, yo tomo lo que decís, yo creo que hay una parte de minoría, diríamos rápido para decirlo en términos como se descifraba el kirchnerismo, hay una parte más de minoría intensa que el fenómeno popular, es, comparto con vos, creo que hizo una campaña tan explícita que es verdad, pero no es solo esa verdad decir que la gente no votó la justicia, yo creo que había, una, había un clima de ideas, había un viento... Y yo creo que lo, que lo que no se interpretó, y tal vez más a, ahí, por eso digo la foto de Pellegrini, varios la remarcamos, tiene que ver con qué es lo que la sociedad en esta época estaba viendo como privilegios. Porque decir que los ricos son los privilegiados, que los tipos que fugan, que los que tienen autos de alta gama, que los que viven en Nordeltas son los privilegiados, es una verdad es una verdad histórica, Distante. nunca terminó eso, ni con el kinerismo ni sin el kinerismo dejó de haber ricos, dejó de haber Nordeltas, dejó de haber... Eh, tra- corruptos, corruptos, tampoco. No. no, aparece incluso los propios. Lo que digo es, me da la sensación de que ese progresismo, esa esos, esos estudiantes porteños... Ese, es pobre Steven, no está buena gente en el fondo, ¿ves? uno no es que se la agarra con los estudiantes del peregrino. Me encantaría mi hijo va a ser peregrino, va a ir, pero me hubiese gustado. Ahora, todo es el, el empleado público, el artista que acompaña al kirchnerismo, ese artista no de salón blanco, eh, eh, los cineastas ¿no? es decir, hay, hay como todo, algo, todo un algo con lo que está envuelto el moño de 20 años de historia de los últimos 20 años de historia yo creo que estaba visto por la sociedad y no te olvides de la pandemia y no te olvides de los que no vivían del Estado y no te olvides de los que se fueron a ganar el mango y rompieron la, la cuarentena por dentro no, yo creo que estaban viendo en eso una nueva forma de privilegio una nueva aristocracia y se votó contra eso y, y Masa que es muy inteligente y que es un político que además casi diría fue el primer ley Frente al kirchnerismo, fue el primero sí, sí. que miró y dijo: Ojo, ahí capaz que el... ahora capaz que ya estaba perdido, ¿no? También, porque 12 puntos de diferencia. No, no había chance.
4: No había chance. A ver, si tú, si tú vas electoral, este tiene pérdida de poder fictivo feroz. Sí. Este, si tú vas electoral, le este, echó el celular con la espera del colectivo. Exactamente. Y no sí. tiene vuelta atrás. A ver, no tiene vuelta atrás. Yo creo que, que, que fue una confusión. Este, que feliz fue un fue un dos días de verano en un invierno entre <risa> claro. octubre viste y noviembre pero no, no había chance no había chance me parece que inclusive creo que yo estoy convencido que Cristina hace todo para que más sea el presidente porque es la primera persona que, que huele que no había forma de ganar claro. entonces este prefirió resguardar su capital me parece que sí es linda para la serie de Netflix sí. pensar por qué no fue Axel el candidato a presidente sí, porque uno puede deducir que con Axel presidente, vos tenías un tipo parado en el escenario Nacional sí. y tenías un gobernador también propio. Sí. Es una película hermosa para verla Pero porque... para Pero vamos
3: si vamos a proponer esto, porque total, en el futuro vamos a tener bastante tiempo. Sí. En, son 48 horas donde tenés. A Scioli, sí Aguado.
4: Asioli por Alberto.
3: Acioli por Alberto. Acioli y Alberto. Sí. Aguado. A Axel, a Mansur. A
4: Axel nunca. A Axel bueno, empujado por.
3: Empujado por, por atrás, ya sé que O no, empujado no.
4: Más que empujado por atrás, este. Sí. Este, no me lo, no ya, me lo pidió ella. Llamado a la, sacri- la no, el sacrificio. Sí. Pero no le... Bueno, se no sabe, ella, no sí. me lo pidió ella. Y ella claramente no se lo pidió. No se lo
3: pidió, máximo que, de que nos faltó tiempo de hablar, y, eh, bueno, y masa sí. Y Massa, que era... Es una, te digo,
4: son 48 horas
3: de política argentina.
4: No, no, a ver, a ver para mí este un manual. Yo creo que... A mí me parece que... Y, y, a ver, Cristina tiene, este... Al, unas habilidades, este... Tácticas de, de alguien que tiene mucho, pero mucho, mucho oficio en la política. Mucho sí. D, de, de una, Lo que tiene por ahí es. A ver, nunca quiso tomar el comando de la botonina que tenía Néstor. Y eso le genera un agujero, claro. a la larga.
7: Claro.
4: ¿Por qué? Y porque esos, esas cosas que uno toma se llenan con, en el caso de Cristina, se llenaron con, con una, un endioseamiento de su imagen que no, claro. le, que, que no le hizo bien a ella ni al, ni al kirchnerismo. Pero creo que Cristina hizo todo para que le trajeran la candidatura de masa sin tener que pedirla a ella.
5: Sí.
4: Por eso Guado este, funciona como, eh, como una falsa entrega. Claro. Este, porque vamos de vuelta con lo mismo. Si Cristina hubiese querido que fuera Axel, lo hubiese dicho Axel. Sí. Y si hubiese querido que sea Guado, hubiese puesto abogado entonces lo que sucedió sucedió porque Cristina no quiso otra cosa extraordinario bueno,
3: capaz si hubiese ganado masa nos la compraban ahora no sé yo lo veo
4: y era un buen win para eso si es era,
3: una, por bien. ahí es un libro que tenemos que escribir esas 48 horas bueno gracias no, amigo querido Pablo Carlos en radio. hermoso ojalá que se repita y bueno seguiremos viendo y bueno y obviamente te, te super agradezco que vengas a bancar un poco la parada
4: no, por favor Saludos a los oyentes saludos a los, los trabajadores de acá este nada eh, resistir con aguante, no dicen <risa> algunos. Veremos qué pasa. Chao.
2: Seguimos en Gente de a pie hasta las 5 de la tarde. Quédate porque hay más. Te recuerdo, siete nuestro WhatsApp nacional, allí tu mensaje por escrito. Si no, 0800 10 08 70, tu voz allí, 30 segundos. Ah, podés musicalizar tu jueves en Gente de a pie. Noticias y volvemos.
8: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Nacional Noticias, el país en una sola radio.
9: Las 16 en la República Argentina.
10: Axel Kicilov cuestionó las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. El
9: gobernador bonaerense dijo que el presidente Javier Milei había dicho que el ajuste no iba a recaer sobre la gente, pero reflexionó que las medidas afectan a los laburantes, jubilados, pibes, empresas y pequeños productores.
10: Por otro lado, afirmó que en la provincia es fundamental la obra pública porque faltan muchísimas calles de asfalto, luminarias, cloacas, agua y escuelas. Y
9: rechazó la propuesta de retirar recursos desde la nación hacia las provincias. Y el INDEC acaba de dar a conocer el índice de inflación de noviembre. Desde el Ministerio de Economía nos informa Gerardo Masocchi.
1: Así es, la inflación del mes de noviembre llegó al 12,8% respecto de octubre, obteniendo un 160,9% Interanual. Esto se desprende de los datos que ha entregado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo respecto al índice de precios al consumidor. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo masoki
8: para Radio Nacional.
10: Francisco nombró un nuevo obispo en la provincia de Buenos Aires.
6: El Papa Francisco nombró nuevo obispo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El Santo Padre le aceptó primero la renuncia al obispo de la diócesis de Mar del Plata, Monseñor José María Baliña, y nombró como obispo de la Feliz a Monseñor Gustavo Manuel Larrazábal. Hasta ahora y desde marzo de 2022, obispo titular de Busla Cena. ...y auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo. La Rafa nació en San José, Mendoza, el 31 de enero de 1961... ...fue ordenado sacerdote en 1996. Se desempeñó como vicario provincial en su congregación... ...prefecto de la economía de la provincia argentina Uruguay... ...director de la editorial Claretiana en Buenos Aires... ...y también prestó servicio en la parroquia San Jorge de Florencio Varela... ...y fue rector del Santuario Nuestra Señora de Lourdes... ...en la arquidiócesis de Mendoza. Desde el Vaticano informó Mariana Capacholi para Radio Nacional.
0: Tránsito.
11: El Vicente López está totalmente habilitada hacia Martín y San Isidro... ...por favor máxima 60 sobre avenida y 40 en intersecciones. Avenida del Libertador Núñez, capital... ...Vicente López Martínez y San Isidro... Por favor, no estacionar sobre la avenida. Por otra parte, los dos puentes, Sarfebra Solar y Rosario Victoria, totalmente habilitados con muchos camiones al puerto de Rosario. Ernesto Riaga, para Radio Nacional, para todo el país.
0: Datos del tiempo.
9: Monte Agradable, Islas Malvinas, temperatura 14 grados 4 décimas,
10: humedad 43%, el cielo está cubierto. Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 32 grados una décima, humedad 45%, cielo parcialmente nublado.
8: Informó Radio Nacional en todo el país.
12: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar WhatsApp
0: de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3870-7485.
12: Descubrí el espacio documental Transmedia de la Radio Pública
11: Hay
1: muchas anécdotas con los trenes en las aventuras de los bandoleros del siglo XX Se recuerda que junto con el vasco Eusebio Samacola y el Calabrés Rossi Dieron un golpe trepándose a un tren de pasajeros en
5: marcha
12: Registro sonoro de la Argentina Nacional, Nacional. DOC DOC
0: Todas las radios Una sola señal Nacional Digital Escuchala en nacionaldigital.com.ar Radio Nacional De norte a sur de la Argentina
8: Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
14: Si nos escuchás habitualmente y me escuchás Alguna vez habrás escuchado que hay un libro precioso de sociología muy clásico, de los años 60 o por ahí, de Berger y Luhmann, que comenta algo formidable, que es las personas comunes necesitan un marco de existencia en el cual su vida cotidiana básicamente sea algo dado, sea algo que le marca un nivel de incertidumbre bajo en una cantidad de cuestiones. O sea, vos suena el despertador o algo así... Vos te despertás. Vas a desayunar. ¿Qué desayunar? La mayoría de las personas, bien o mal, desayunan más o menos lo mismo todo el tiempo. Desayunamos más o menos. Y salís a la calle y te vas. Y vas a un lugar de trabajo, a ver a tu familia. Irás caminando, vas por lugares que conoces. Sería asombroso que no conocieras las calles que recorres. Tomás un bondi, ¿sabes cuál es? El color y todo eso está dado. Si eso no ocurriera, si el bondi se te tirara encima... Si las calles fueran otras, si estuvieran rotas, ocupadas, qué sé yo, ya tu vida se convulsionaría a a grandes niveles y ya perderías una referencia que es importante, que es la de un cierto orden. La palabra orden tracciona derecha, ¿no es cierto?, en principio, o uno le tira por ahí. Pero hay una lógica del orden, que es el orden... el llamalo como quieras, el buen orden. El orden en que viven las personas del común, que puede ser también el orden en el cual estructuran sus existencias. Uno podría decir: Juan Domingo Perón, gobernando y creando, pensando en lo que él llamaba la comunidad organizada, aunque más no fuera, ahora lo llamaríamos su modelo económico-social o como fuera, o el proyecto nacional, era un hombre de orden. Néstor Quina era un tipo de orden, sin ninguna duda. ¿no? Es decir, Néstor Quina, es decir, alguna vez un. Uno que lo conocía bien, aquí me decía, le gustan solo los quilombos que arma él. ¿No? O sea, pero esta referencia es clara, porque de vez en cuando hay que romper algunos para hacer una tortilla, pero en todo caso también hay que tener una serie de referencias. Vos tenés que saber... Si vas a tener trabajo el mes que viene, si la plata te va a alcanzar, cuánto va a costar tal cosa. Hay varias cuestiones que están ocurriendo en este momento que te alteran y te convulsionan eso y que hacen que la vida sea muy difícil en la Argentina, en el mundo, pero estamos siempre hablando en la Argentina.
8: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
2: Aquí estoy con mi hoja en mano porque no me lo sé de memoria, a pesar de que lo digo todos los días, y no me lo sé de memoria. El equipo de gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubaroff y Pepe Undiano. Por el calor vino poca gente. En el central están Chiquito Profili y Hernana Bella. A los cuatro que vinieron están bastante aplaudidores que pues están como agotados con el calor dale un poco de agua Pepe porque así está bien columnistas Lorena Álvarez Victoria de Masi Mariana Enríquez Miguel Fernández Hernán Fredes Juan Manuel Car Paula Nicolini Martín Rodríguez que está aquí en el estudio vamos bien Martín Beto Solas Erika Sotomayor bastante copado los aplaudidores sí, sí, sí. Gustavo Vergara Gerardo Villar en la locución siempre siempre Mariana Fossati y por unos días más reemplazándola yo que soy Carla Ruiz ah, no solo no me aplaudieron sino que me cerraron el micrófono <risa> y no podía hablar es terrible esto está bien eh, hablo agudo eh. traje bolerazo traje bolerazo raro porque traigo un bolerazo de un señor que se llama Danny Ocean que lo escuchan en general eh, no, no no gente que escucha bolero sino que escucha más reggaetón y este tipo de, de cosas ¿se ríe Pepe? no Danny Ocean es nacido en Caracas, en Venezuela, es joven, en 1992, nació, es cantante, es compositor, es productor y también es diseñador gráfico. Fue nominado a, a muchos premios, fue reconocido principalmente por su tema Me Reuso", que lo lanzó en forma independiente allá por 2016, eh, a través de, de, lo, de lo que es Música en Línea. Hoy eh, me reuso este bolero, eh, esta canción de Danny Ocean hecha bolero, lo va a interpretar Daniel, me estás matando, así se llama. Eh, es un dúo mexicano, el género que encarna se denomina bolero glam, con este género Reviven la canción clásica romántica, pero le van añadiendo elementos un poco más actuales, más innovadores. ¿Quiénes conforman el dúo Daniel Me Estás Matando? Daniel Cepeda e Iván de la Rioja. Eh, Son dos músicos que comenzaron a, a tomar por sorpresa las radios locales con un sonido un tanto nostálgico, pero también contemporáneo. El bolero glam es un género que inventamos, dice Iván de la Rioja, que se constituye del uso del lenguaje tradicional de género combinado con los cromatismos de Chopin y la psicodelia de Stanley Kubrick. ¿Qué tal? Bueno, no resta más que escuchar a Merreuso de Danny Oshan En las voces de Daniel Me Estás Matando.
13: haciéndotelo así, así, así así como te gusta, baby
0: Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Frecuencia online de Radio
7: Nacional. Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, ¿eh?
0: Diego Eterno. Un Eterno. espacio sin tiempo donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente. Los discos
12: de la música popular argentina. Una nueva entrevista
0: federal. Encontrar los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública. Mi nombre es Ilespi y les doy la bienvenida. Entrevistas, producciones especiales, conciertos. Bienvenidos a otro especial. Material de archivo, podcast, radioteatros. Programas de todas las épocas. Lo que cabe en un lápiz. Escúchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios. Una sola señal. Nacional Digital.
8: Gente de a pie. El programa de Mario Walter.
3: Bueno, lo, lo prometido al inicio del programa, ¿no? Ayer se conocieron las, las medidas después de un. ...tira y afloje entre un anuncio que estaba grabado, que se volvía a grabar... ...en fin, a partir de las 7 de la tarde sí se vio a Toto Caputo... ...en la grabación corta eh, de las medidas económicas... ...y como suele ocurrir, a mí me pasa personalmente, en momentos así... ...bastante asiagos por el tenor de las medidas que se anunciaron... ...recurro a un economista, al que además... ...bueno, hoy estoy todos amigos parecen, pero bueno, sí, en algunos casos sí un economista que lo, que lo considero un gran gran profesional y además un amigo, es docente también, eh, conoce la función conoció la función pública, es director ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines también, es decir, conoce el sector privado, conoce la industria, conoce el país, hombre del barrio de Barracas, hincha de boca, el querido Leandro Mora Alfonsín. ¿Cómo estás?
11: Querido amigo Martín, efectivamente, el, el título de amigo es el que más valoro de todos los que dijiste. Bueno, poner, agregarlo a
3: Wikipedia, amigo.
5: Eh. Es, lo que sí,
11: una cosa, una corrección muy chiquita, Dale. es que yo, de la Federación madera eh, esa experiencia terminó en el 2000. Eh, 19, antes ah, de que yo sea funcionario público, bien. hoy estoy en otras funciones privadas
3: Bueno, muy amigo no soy, ¿no?
11: Sin no, me nada, no, no pasa nada, no hay por qué tener ese, ese detalle ah, tampoco poco tan fino Peor hubiese
2: nah. sido que diga, no, soy de River, no soy de Boca, sí, Ahí hubiese sido cual. más grave
11: Claro, cosas graves de verdad son esas, ¿no? Pero hago, hago la aclaración porque fue una experiencia hermosa de trabajo la de la Federación Maderera Pero fue del 2015 al 2019
3: Escúchame. Eh, no profundicemos tanto, porque además te pedí que por favor antes de fin de año vengas acá, que te hagas presente algún día acá en el, en el Gente de a Pie, en el programa de Mario Weinstein. Así Buenos que, días. Pero bueno, te quiero aprovechar, aunque sea este ratito que tenemos, y que por suerte se escucha bien, para hablar un poco de las, de las medidas de ayer. Eh, a ver, empecemos. Hoy leí un newsletter de un economista también, digamos, como vos, un gran gran divulgador también. Y hablaba de que eh, había un ancla de, digamos, de, lo voy a decir mal, pero bueno, lo voy a decir como me sale. Este paquete de medidas propone un ancla fiscal a través de la cual ordenar eh, el resto de los problemas, sobre todo el tema de la inflación. ¿Qué, qué pensás vos de esto?
11: No, que es efectivamente así, digamos. Cuando, <ríe> a ver, estamos asistiendo a un proceso de, de un intento de estabilización de los precios de la, de la economía. sí. ¿sí? Cuando vos estabilizas, ¿qué significa estabilizar? Que los precios que vos tenías retrasados los tenés que traer a su, a su real valor. Bien. ¿Qué precios estaban atrasados en la economía? Pensemos en los grandes precios. ¿El dólar estaba atrasado? Sí. ¿Qué están haciendo? Devalúan. ¿Las tarifas estaban atrasadas? Sí. ¿Qué están haciendo? Le sacan los subsidios. Ahora bien, hace cinco años que, el salari- que los ingresos también están atrasados.
5: Sí.
11: Los salarios, las jubilaciones los salarios de los trabajadores informales, sobre los que tenemos mucha menos información que la de los trabajadores formales, Seguro. eso eso también está trazado y sin embargo es lo que se está eligiendo como ancla. Y cuando hablamos de que el ancla es fiscal, eh, ¿por qué emparentamos eso con los ingresos? Porque el, algo así como el 56% del gasto público es gasto indexado, ¿Qué significa gasto que Cada dos o tres meses se actualizaba por inflación y que tiene que ver con erogaciones que le llegan a las personas. Jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, este, planes potencial trabajo. Ese tipo de, de erogaciones eh, venían indexadas. El intento eh, ahora, en el marco de un ajuste público, de congelar jubilaciones, de utilizar el mismo presupuesto que el 2023 para afrontar las obligaciones con respecto a, por ejemplo, el potencial trabajo, o aumentar la guache, pero aumentarla aparentemente, por única vez se duplica, pero con una inflación que va a ir mucho más rápido que que lo que aumente esa Mm. guache entonces la gran pregunta y, y, y perdón y una cosa más que anuncia esta parte de la cesantía y los despidos de los trabajadores del Estado que están hace menos de un año y todas esas son señales para el sector privado, que también tiene que definir o no sus paritarias. Con lo cual la pregunta es, está bien, hay que ajustar precios, porque los ingresos, que son un precio más de la economía, no ajustan de la misma manera? Claro. Eh,
3: tengo una pregunta que también tiene un, un condimento político, que es algo que también manejas. Eh, primero, ¿cómo prevés, son dos preguntas en una, la tolerancia social, que puede tener esto. Eh, Hoy se vieron, por ejemplo, hace un cachito se conoció un comunicado de la CGT, bastante duro, por lo menos en el enunciado, Eh, y hoy hablamos acá con un consultor, un analista político, Pablo Cano, y le decíamos, ¿cuál era la otra alternativa? Porque los candidatos en general, más a Bullrich, estaban camino a una mayor sinceramiento, un plan de estabilización. Probablemente el reproche que uno le hace al peronismo es porque no lo hizo el peronismo con algún con un grado mayor de control de daño. Es decir, ¿qué otro camino había? Entonces, son esas dos preguntas. ¿Cómo imaginas a la sociedad reaccionando frente a esto? Mi ley acaba de obtener hace pocas semanas 56 puntos, ¿no? 56% de los votos. ¿Y qué otro camino hubieras imaginado?
11: Bueno, ambas preguntas se, se, se responden desde un mismo vector para después abrir juego. Para empezar, que esta decisión de que el ancla sean los ingresos y, y, y el gasto público es una decisión política, Es, son medidas económicas, pero que tienen una decisión política, el ancla va a estar acá, y esa decisión política se responde con política. Si vamos a la primera parte de tu pregunta, que tiene que ver con la, la tolerancia social a esto, hace dos semanas, dos semanas y media, tres que eh, este gobierno sacó casi 56% de los votos, con lo cual hay una legitimidad de las decisiones políticas que se toman. Y hay un convencimiento, me parece, por parte del hoy oficialismo, de que la gente eh, ha votado por una opción de ajuste, y, y, y voy a tomar palabras tuyas, Martín, porque yo, vos sabés que yo siempre to- te tomo muchas cosas que vos decís, y a veces las hago propias o no, y, y, y me termino confundiendo, pero bueno, vos alguna vez has dicho que muchas veces está esa sensación de como que el ajuste es el otro, mucha gente votó pensando que
3: sí, el ajustado la es la el casta, otro, claro,
11: se el ajuste es la casta, si el ajuste bueno el ajuste es otro que no soy yo, y lo cierto es que eh, ahí hay dos dos cuestiones, por un lado el electoral, eh, si bien hay voto ideológico está el voto peronista y el voto antiperonista, hay un voto que es estoy mal, quiero estar mejor, que son 25% por ciento del electorado, no sé sea, es una gran masa del electorado sí. que votó de esa manera y que votó pensando que eh, hay una manera de hacer las cosas ajustando a los que te hacen bullying, por decirlo de algún modo. Lo cierto es que lo que va a quedar claro es que el ajuste es hacia, hacia los ingresos es un ajuste que alcanza a toda la sociedad. Entonces, más allá de los sindicatos y más allá de los movimientos sociales, es decir, de las dos expresiones organizadas que puede haber de descontento,
5: sí.
11: lo que va a ponerse en cuestión es el descontento de la gente que incluso se siente alejada de sindicatos y movimientos sociales ¿Y por qué? Porque así como la riqueza no derrama Esta famosa idea de que la riqueza derrama Entonces le tiene que ir bien un par Para que nos vaya bien al resto Y eso está demostrado que no es así sí. El ajuste sí derrama Porque incluso dentro de la gente Que mejores ingresos tiene hoy en la sociedad Y que aunque tenga buenos ingresos Hoy se levantó a la mañana Con la mitad de los ingresos que tenía ayer este Por el efecto de la, de la depreciación Del tipo de cambio Esa gente que capaz que pedía 3, 4 deliveries por semana, ahora va a pedir uno. Esa gente que se tomaba tal vez un auto en una en una plataforma a través del celular, va a caminar o tomarse el bondi. Entonces, ese trabajador que vive de su ingreso echeado diario y facturaba 325 mil pesos por quincena arriba del auto, va a empezar a facturar menos, va a empezar a facturar 260, 250 menos, con una inflación que se acelera. Entonces, ese ajuste, ahí vos te vas a dar cuenta que el ajuste no es el otro, que el ajuste sos también vos. Y esa tolerancia, hay que ver cuánto dura, y yo no creo que supere el verano, por la velocidad o por, digamos, la, la, la voracidad que tienen los números de las medidas anunciadas ayer.
5: ¿Y
3: qué pasa? Eso es como
11: la primera parte.
3: Sí, sí, perdóname. Sí, sí, sí.
11: No, 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 eso es como la primera parte. Si, si querés, eh, sí, hacemos sí. No, una pregunta. No, 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 no. no segunda no, parte sí, no, de la nos cachito, pregunta.
3: Nos queda menos tiempo, nos van a quedar tres minutos y prefiero que, que vaya sobre la segunda pregunta.
11: Bien, la segunda pregunta era si había otra manera de hacerlo. Yo soy, yo creo que sí, que había otra manera de hacerlo, sin discutir que lo que había que, hay que hacer es estabilizar la economía. Nosotros no podíamos tener el dólar atrasado, de las tarifas con un diseño de política pública completamente absurdo, en donde el vecino de caballito con pileta en el, en el, en el edificio pagaba la, la, la luz subsidiada. O sea, ese tipo de diseño no podía estar. Ahora bien, vos podés estabilizar la economía, vos podés corregir los precios conteniendo los efectos sobre los ingresos. Eh, y esto se hizo en otras oportunidades. Se hizo en la, en la estabilización de Perón de 1952. Lo hizo la convertibilidad, porque el problema de la convertibilidad vino eh, cuando confundimos herramienta con objetivos, pero en el, claro. del 91 al 93 fue una experiencia exitosa, te sacó de la hiperinflación. Claro. Y había ajustes que estaban compensados, había una política de compensación activa. Este, y esto no es por defender la convertibilidad, porque no la defiendo, o sea, fue, fue, después terminó siendo un desastre, pero eh, este, hablo del inicio. Eh, hay experiencias internacionales, la de Israel este, la, es la más, eh, tenían 400% de inflación en el 85 y la bajaron a 20 un año después. Y parte de, de la estabilización, donde devaluaron la moneda, hicieron las mismas cosas que se anunciaron ayer, fue con los sindicatos adentro viendo cuánto tenían que subir los salarios para amortiguar la subida de los otros precios. Con lo cual, alternativas sí había. Ahora, ¿qué requieren esas alternativas? Conducción política. Y eso es lo que, por ejemplo, y lo digo como peronista, no demostró el peronismo tener, porque no se animó a pararse adelante de un micrófono y dar algunas malas noticias conteniendo los efectos porque piantaban votos. Si el 2 de agosto del 2022, nosotros cuando cambió el ministro de Economía, y subió más en ese caso, hubiésemos empezado a evaluar, estabilizar, cuidando los efectos de los ingresos, que llegaba este año con menos inflación. El no querer dar malas noticias porque pensaban votos generó esto. Ahora viene un tipo con una cantidad de votos que muchos dirigentes aún no saben de dónde salieron y en vez de cuidar la estabilización comprendiendo su impacto sobre ingresos, te promete Motosierra y se siente aplaudido por prometer.
3: Leandro, te agradezco un montón, eh, clarísimo para mí. Entender esto, las dos, sobre todo este este tramo final, no digamos, en, en la revisión política de lo, de lo que faltó, tal vez faltó esto. O sea, vos dirías, yo suscribo plenamente, le faltó al gobierno que se iba, para que le vaya mejor dar algunas malas noticias. Bueno, te mando, y lo digo en serio, no es, no es irónico y suscribo a este, a este razonamiento, porque creo que es una de las cuestiones fundamentales, digamos, del fracaso del gobierno. Eh, del gobierno que se fue. Te mando un abrazo, te comprometo a que vengas
11: un bueno, abrazo se grande se... y si sí, ponés pone fecha después sirve por Whatsapp coordinamos y estoy ahí semana que viene si necesitas
3: palpito de la selección de Boca
11: gana Román 68-32
3: Buah, arrasa ok bueno abrazo inmenso Leandro
11: abrazo grande
3: bueno era el querido
2: economista y docente Leandro Mora Alfonsi Media horita más de Gente de a Pie, acuérdate, puedes elegir tu tema para el día jueves, 11-3870-7485-0810-222-0870.
8: Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld. Nacional Noticias, el país en una sola radio.
9: Hora 16:30 minutos en la
10: República Argentina. El embajador estadounidense y funcionarios de la sede diplomática se reúnen con ministros en casa de gobierno.
4: El embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, junto a un grupo de funcionarios de ese país, entre los que se encuentran Mike Peel, asesor del presidente Joe Biden, y representantes del Consejo Nacional de Seguridad del país del norte, se encuentran en Casa Rosada. Ingresaron junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y junto también al titular del Banco Central, Santiago Bausilli. Se presume, aunque no está confirmado por los voceros presidenciales, que del encuentro está participando Javier Milley.
7: Desde Casa Rosada, para Radio Nacional, Claudio Leveroni.
9: La CGT cuestionó los anuncios económicos del gobierno nacional y llamó a mantener diálogo con las autoridades.
15: El ajuste lo paga el pueblo, no es la casta. Este es el título del comunicado emitido por la Confederación General de los Trabajadores, al cual indican que el plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el gobierno de Javier Milei generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario consideran que estas medidas dinamitará el poder adquisitivo de los salarios, así como también de los jubilados. A todo esto la CGT ratifica su vocación de contribuir a la gobernabilidad y para ello consideran imprescindibles una convocatoria al diálogo de parte de las autoridades gubernamentales. No obstante, la CGT advierte que no se va a quedar de brazos Ya que reivindican los derechos sociolaborales, señalan por último que no se está ante un plan económico, sino ante medidas desordenadas de ajuste. Informo Liliana Arias para Radio Nacional. El PRO dio
10: su apoyo a las medidas económicas del gobierno nacional. El anuncio tuvo el respaldo político
9: de los principales dirigentes del PRO convocados a una reunión en la localidad bonaerense de Olivos por el expresidente
10: Mauricio Macri. El diputado nacional Cristian Ritondo consideró que las medidas son necesarias y que hay que tomar iniciativas de shock extremas para no ir a una imperiflación.
9: Confirmó que el PRO acompañará en el Congreso las decisiones que vaya tomando el gobierno de Javier Milei, aunque lo hará, aclaró, mientras que sean buenas para la Argentina.
10: Por su parte, María Eugenia Vidal advirtió que el anuncio hecho por el ministro de Economía busca desactivar una bomba que construyó el gobierno anterior y que llevó al país a este nivel de pobreza.
9: Datos del tiempo En
10: Gualeguaychú, Entre Ríos,
9: temperatura 26 grados, humedad 86%, cielo nublado
10: Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 31 grados o dos décimas Sensación térmica 33 grados, cinco décimas Humedad 52%, cielo algo nublado
8: Informó Radio Nacional En todo el país
12: más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar
8: Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weifel
2: Mensajes, mensajes en el 7485 Qué polémica que levantó el bolerazo que traje hoy Leandro de Villa del Parque dice Que tenga ritmo de bolero No quiere decir que lo sea No le gustó Dice esto va con onda Carla dice pero aguante manzanero El trío los panchos, Chico Novarro Lismi. Bueno, yo dice que era Distinto, era Dani Ocean Por un dúo de mexicanos Con un género Que es nuevo, que lo generó Este dúo de mexicanos que se llama Bolero Glam mm. Mm. Sergio de las Heras Provincia de Buenos Aires, buenas tardes equipazo de gente de a pie, esto no es un bolero, un trío de los panchos, dice él, tengan una maravillosa tarde, uno más de Gustavo del Bolsón que manda saludos y de Ana que dice besos y cariños compañeros, pero hay más allá.
16: Estoy escuchando con mucha atención, te iba más creo que lo que están discutiendo es totalmente interesante. Presten mucha atención con el presidente de la Cámara Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Peronista, auténtico. Alejandro Luchara. acuérdate de este nombre y van a ver después qué es lo que pasa. Vamos a esperar. Sigo escuchando.
14: Qué era, de nacional, qué de Carla y equipo. Y el programa de Mario Wey, pues, como siempre, lo estamos escuchando. Y para mañana le voy a pedir la canción de... Daniel Toro, que se llama una carta por Facundo Toro, que me gusta más muchas gracias soy Guille de General Rodríguez el programa como siempre buenísimo un abrazo abrazo Guille
2: más mensajes por aquí eh, Pablo dice Genio Martín eso es para usted Rodríguez no, muchas gracias. Más mensajes por aquí, Gabriel, desde Quilmes. Gracias por la lucidez y la compañía siempre con nosotros. Y Roberto de Mashwitz, un equipo de lujo. Hermosos mensajes, mira.
8: Hasta las 17, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional, la radio pública.
2: Bueno, y por suerte, tengo aquí a mi lado a mi amiguita porque vos solo no traes amigos Rodríguez no, no, no. si vos traes tus amigos yo traigo me dan cuenta, mis amigas me dan cuenta. <ríe> celeste del bianco que aparte de ser mi amiga es, este, es periodista, es eh, trabajadora de esta casa Y es eh, perteneciente al área de si uh-huh. es así Y que okay. ya estuvo varias veces acá en Ya Gente estuve, T- soy una invitada habitual Una invitada habitual, una habitué Una habitué
17: ¿Qué tenemos hoy? Buenas tardes Hoy vamos a hablar de uno de los primeros juicios por la verdad Para casos de abuso sexual en menores Que se da en la justicia nacional Había algunos antecedentes, pero eran en, en jurisdicción provincial Entonces, ahora lo que vamos a hablar es de la, lo que pasó la semana pasada cuando la justicia condenó al médico pediatra de 73 años, Alberto Cirugnik, por abuso sexual contra exalumnos del colegio ORT cuando eran menores de edad. Y se trata de un juicio, por la verdad, es decir que no hay una pena, eh, no tiene que cumplir una condena, sino que es más que nada una cuestión simbólica, ¿no? para resarcir a las víctimas, porque los delitos se dieron cuando eran menores de edad, pero en la década del 70, del 80, del 90 y en los primeros años del 2000. Por eso la justicia ordinaria lo que hizo eh, es considerar los prescriptos, pero sí habilitó a que se desarrolle este juicio por la verdad que finalizó la semana pasada. Y el acusado, como dijimos, es Alberto Cirulnik, que era médico pediatra y que trabajaba en la Escuela Ort en la Ciudad de Buenos Aires, pero que también cometió delitos en otros eh, colegios, por ejemplo en el Sholem de Palermo, en el Club Cadima de Moreno y también en su propio consultorio en Almagro. En todos esos lugares se confirmó que abusó de menores, de siete por lo menos, que tenían entre ocho y trece años en el momento de los hechos y que bueno participaron en este juicio. Tres fueron querellantes, otros cuatro se sumaron. Pero también hay 18 víctimas más que participaron del juicio como eh, testigos. Y entonces es que finalmente se llega a esta condena. Pero si querés, primero contemos cómo es que que se llega a esto, ¿no?
2: Sí, sí, después te te puedo hacer preguntas o... Sí, (risa) pregúntame. No, no, evidentemente estoy mal informada porque yo pensé que este tipo de, de hechos... Eh, No prescriben, y para mí no deberían prescribir, porque eh, todo abusado o abusada eh, lo puede contar cuando lo puede contar, si es que lo puede contar, hayan pasado dos o veinte o treinta años, no debería de prescribir.
17: Bueno, ahora tenemos una nueva legislación, que es la Ley de, de Respeto del Tiempo de la Víctima, que lo que establece es que empieza digamos el lapso para la prescripción del delito, comienza a circular una vez que la víctima puede hacer la denuncia. No importa eh, qué edad tenga la víctima, si tiene 40, 50, 12 años, 15 años. Eh, pero eso es una ley que es del 2015. Antes uh-huh. teníamos una ley previa, la ley Piazza, que es del 2011, que lo que establecía, que la motivó eh, Roberto Piazza, que lo que decía es que el delito, o sea, la prescripción comenzaba a... A contabilizarse a partir de la mayoría de edad de las víctimas. Ahora, bueno, tenemos esta ley que respeta los tiempos de la víctima, sin embargo...
2: Pero este caso quedó por fuera de esa ley. o sea,
17: queda ahí en el medio, en un limbo, los casos anteriores, digamos, los anteriores al 2015, que es cuando cuando se sancionó esta ley.
2: Bien, bueno, por lo menos hay una ley.
17: Claro, hay una ley y, bueno, esto... Digamos, lo que se hace acá es el juicio por la verdad, que es algo que tiene que ver con lo que fueron motivando los organismos de derechos humanos cuando, después de las leyes de obediencia de vida y punto final, donde no había una respuesta en la justicia, entonces lo que se hizo fue este tipo de reparación simbólica, que como decimos tiene este origen en, en lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, pero también se fueron desarrollando para otros delitos, como por ejemplo la masacre en Apalpí que el año, este año... Eh, también se hizo un juicio por la verdad por la masacre a 400 indígenas en 1924 por parte del Estado argentino, o por ejemplo también ahora se está desarrollando uno sobre la matanza a los peones rurales en la Patagonia rebelde, o sea que son una estrategia que se va desarrollando en distintos en distintos ámbitos, por eso también se usa acá en este caso abuso sexual, que como como dijimos entonces, la causa se inicia en el 2018 cuando Darío Schwartz, Malena Filmus y Leandro Koch denunciaron al pediatra Cirulnik en la justicia y se sumaron las otras dos víctimas que te comenté. Lo que pasó en ese momento es que la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sobreselló a Cirulnik porque estaban prescriptos los hechos, porque consideraban justamente que fueron previos a esta ley que te decía la ley de respecto a los respeto a los tiempos de la víctima. Eh, Entonces lo que hicieron fue apelar eso y lo que hizo la Cámara de Casación fue declarar inadmisible el recurso, es decir, no le dio lugar, pero habilitó a las víctimas a un juicio por la verdad, que es el que se desarrolló ahora y que lo que hace es declarar culpable al pediatra y establecer algunas medidas reparatorias, que vamos a hablar ahora en un ratito, pero antes vamos a escuchar un audio que es de Andrea Cuaranta, ella es la abogada, querellante junto a Nadia Rivas, que nos habla de cómo fue este proceso. Más allá de lo extenso que ha resultado,
16: incluso las víctimas que nosotros patrocinamos habían presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia como para que se permitiera un juicio que en el caso de condenar a Cirulnik pudiera tener una pena de prisión y desistieron de ese recurso en un momento justamente por la demora en los plazos. La Corte Suprema no tiene tiempos para contestar y ante la necesidad de ellos de terminar esta etapa de sus vidas, desistieron del recurso ante la Corte Suprema. Hechas todas estas aclaraciones, yo evalúo que el proceso fue bastante sanador, el juzgado desde el comienzo fue muy receptivo a las pruebas propuestas, a escuchar a todas las víctimas el tiempo que necesitaron hablar. Acá hay tres personas que se presentaron como querellantes, Y después hubo tres personas más que denunciaron sin ser querellantes, hubo otra persona más que lo denunció a la misma persona en Escobar, y hubo 18 personas que fueron a declarar como testigos de concepto, esto es, personas que también fueron víctimas de Cirulnik, pero que ellos por distintos motivos no querían iniciar su propia causa.
17: Bueno, escuchamos entonces a la abogada Andrea Cuaranta que cuenta este proceso, cómo se va desarrollando, y lo que hablábamos antes, Carly, la importancia de que las víctimas tengan sepan que hay una justicia que va a estar acorde, digamos, a sus tiempos, a los tiempos psicológicos que lleva a poder expresar un... Delito de abuso sexual Sí, claro, eh, aceptación A veces no lo recuerdan las víctimas
2: A veces a través de algo O a través de una terapia lo recuerdan Lo, lo pueden empezar a verbalizar Se lo tienen que contar a muchas veces a su familia A sus parejas actuales Hay, hay gente adulta que ya tiene hijos digamos. Es todo uh-huh. un proceso Y que no todos pueden llevar ese proceso adelante Entonces por más que haya sido abusado de una persona A los dos años y tenga 40 Está bien que no, que no prescriba
17: Sí, justamente, mira, el testimonio de Darío Schwartz, que fue el que impulsó esta denuncia, ahí en su testimonio se puede ver muy claro este proceso, porque él dice que los abusos eh, sucedieron entre cuando él tenía entre 8 y 13 años, pero no pudo verbalizarlo ni contárselo a nadie hasta los 22 años, porque él dice que lo había reprimido y que incluso se, se olvidó de ese evento, y que recién a los 22 años, cuando él estaba haciendo una terapia psicológica, ahí eh, digamos Recordó la situación Pero ni siquiera pudo continuar con la terapia Y recién a los 25 años Es cuando él se lo puede contar a su familia eh, Y que se lo cuenta digamos Como para compartirlos con, con ellos Pero no para con la intención De llevarlo a la justicia Porque le daba vergüenza le, Se sentía culpable digamos Tenía un montón sí, de claro, sentimientos claro. contradictorios que, que le impedían también Hacerlo público decir, Sin embargo fue la familia La que después lo impulsó a a llevarlo a la justicia, entonces hay 17 años entre que pasaron los los hechos y el que él pudo denunciar, en el que finalmente, digamos, eso, pudo denunciar. Por eso es importante también.
2: Ahora, este juicio, juicio de la verdad, se llama... Por la verdad. Juicio por la verdad. Eh, está bien, eh, puede llegar a servir eh, en forma reparatoria para, para, los, para las víctimas, pero eh, al abusador... En este caso, este médico que no recuerdo el apellido y que estaría bueno repetir todo el tiempo su nombre y su apellido.
16: Sirulnik.
2: Sirulnik. Uh-huh. Eh, ¿No le pasa nada?
17: O sea, penale...
2: más allá de lo que uno pueda uh-huh. mencionarlo al aire y, y no sé. Y que, que su familia o sus amistades o sus vecinos sepan y lo puedan señalar, digo, pero no no le van nada a él.
17: No, penalmente no, por estos hechos no, sí si se lo deca- declara culpable. Igual es una pregunta que le hicimos a la abogada, o sea, ¿cuál es la importancia de este juicio si eh, no hay una pena que el, claro. que la pediatra Cirulnick tenga que cumplir? Y ella nos habla de la importancia histórica que tiene de todas maneras este juicio.
16: Este fallo entiendo que es muy importante en parte porque es el primero en la justicia nacional y si no es el primero del país, es uno de los primeros del país. También porque ha sido un caso mediático, entonces la gente lo fue siguiendo y y es muy alentador que la gente sepa que si esto le pasó no tiene todas las puertas cerradas, puede intentar por esta vía, toma medidas reparatorias para las víctimas bueno, este fallo determina que en que las seis personas que lo denunciaron en capital, los hechos se han comprobado, dice de cada uno, digamos, de cada persona, los hechos que se tienen por comprobados, no es que es un fallo genérico, y, y establece una serie de medidas reparatorias, como ser, bueno, la publicación en el sistema de información judicial, La publicación de de la parte final en el boletín oficial de la República Argentina, que es raro, en sentencias judiciales no se publican en general en el boletín oficial. Y además esta sentencia tiene una característica, eh, el juez pone un título que es reflexiones finales y ahí deja de hablar de derecho y se dirige a las víctimas. Y la verdad que esa es una parte muy humana y muy conmovedora y y muy de, de reparación también a las víctimas a las que estaba dirigido.
17: Bueno, entonces el juez Rabione lo que hizo fue establecer algunas medidas reparatorias, entre ellas es la publicación de la sentencia en el sistema de justicia, en el SIG, también algo que, como comentaba la abogada Andrea Cuaranta, que no se hace habitualmente, es eh, publicarlo también en el Boletín Oficial de la Nación, y otras cosas que tienen que ver como, por ejemplo, comunicar la decisión a los ministerios de salud y a los ministerios de educación para que lo tengan en cuenta y que tomen medidas Sí, que Por no aparezca ejemplo, en
2: cartillas, se nos Sí, quitarle
17: la matrícula directamente, Sí, ¿no? pero no
2: se sabe si se la quitaron.
17: No, porque, o sea, lo que hace ahora es inf- se lo informa se lo al informa. Ministerio de Salud, después el Ministerio de Salud verá qué hace con esa información que tiene, pero una de las, probabilidades, una de las posibilidades es esa... También, otra de las medidas reparatorias es exhortar a la dirección de la escuela ORT para que adopte medidas necesarias para prevenir las situaciones de abuso. Y acá también es importante hablar de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral, que está en duda en este momento, eh, porque también es importante que las escuelas cumplan con esa ley que ya tiene más de quince años y que permite en muchos casos que los niños y niñas y adolescentes que son abusados puedan ponerlos en palabra. Ahí hay cifras del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires del 2019 que dicen que alrededor del 80% de los chicos que denunciaron abusos eh, habían tomado conciencia de lo que les pasaba a través de la educación sexual integral. Entonces, ahí también es muy importante... Que las escuelas lo tengan en cuenta. Claro, que las escuelas
2: lo tengan en cuenta y que l- l- las niñas y los niños aprendan que el cuerpo es de ellos y que por más que sea un señor con pinta de serio, que tiene un título y un estetoscopio que, 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 que como que imprime de, determinado respeto y cosas, porque es el médico, es una hay autoridad. cosas claro, como de autoridad, hay cosas que no. Uh-huh. Tal sí. cual.
17: Sí. Así que bueno, esto era lo que les quería traer hoy. Ahora tiene el
2: tipo,
3: digo, estoy leyendo. ¿no? Uh-huh. Sí. sí casos, bueno, perdón la, la, la inmediatez, pero leo hasta un sobrino sí. entre de los que lo acusan. ¿no? Sí, un ¿Sí? sobrino. Porque viste, Porque, ¿viste? vos puedes decir, una familia Tener un pediatra siempre es un recurso. ¿viste? Claro, y, claro. Che, no, no, sí,
17: y el, o sea, el primer la persona que lo denuncia, Darío Schwartz era el hijo de su amigo. O sea, claro, eso familia... también leí, dije,
3: no, leído más. Claro, no,
17: claro, las familias eran amigas, o sea, sí. iban a Kadima juntos, que es como un centro de recreativo ahí en Moreno, de la comunidad judía, sí. y iban juntos, entonces, ahí también, como en ese ir y venir, digamos. Claro, que como que... un tío
2: postizo, que va claro. a ser, y era médico, ¿no? Con todo lo que por ahí, en, en, en aquel momento, porque no es que se desvalorizó el médico, no quiero decir eso, pero pero por ahí, cuando nosotros éramos chicos, eh, como que el médico era, oh, el médico, el doctor, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, bueno está bueno que, que la ESI esté y que, que las niñas y los niños aprendan que el cuerpo es solamente de ellos y esperemos que el Ministerio de Salud le saque la matrícula. Uh-huh. Este señor que si bien por la edad que tiene, 73, ya debería estar jubilado, pero eh, si le sacan la matrícula, aunque sea como un acto reivindicatorio, no estaría uh-huh. nada mal. Muchas gracias, Celeste del Viento.
10: gracias.
8: Gente de a pie, hasta las 17. WhatsApp de oyentes.
0: 13-870-7485. WhatsApp Nacional. Nacional
1: Medios Digitales presenta. Fue mundial. mundial, una serie de episodios con historias, curiosidades y anécdotas sobre los mundiales Cada cuatro años la llegada de un nuevo mundial nos predispone de un humor muy particular Fue Mundial, con la voz de Pedro Saborido y textos de Leo Acevedo, Leandro Areco y Fernando Cárdenas. La historia de la Copa del Mundo está llena de momentos sublimes, de jugadas inmortales que están atrapadas en la memoria de todos los que aman el fútbol Fue Mundial, una producción del área de medios digitales de Radio Nacional para Nacional Podcast. Escúchalos en la web de Radio Nacional, Spotify
0: y iTunes. Transmite Radio Nacional.
8: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld
2: Se armó un montón de lío, Martín, con el bolero que traje.
3: Pasa por ser polémica, ¿no? Te sí, que... traje... ¿Por qué, qué? ¿Quién
2: reaccionó? Todos están reaccionando. Eh, bueno, lo que pasa es que siempre traes buena música y ahora trajiste esto. Bueno, es una especie de bolero, chicos. Ya sé, Chico Novarro eh, el trío Los Panchos, ya lo sé. Pero bueno, eh, es el bolero glam, chicas y Muy chicos. Bien. Y hay gente que me defiende. Ay, no, qué feo que digan eso. Bueno bueno está bien está para eso nuestra vía de comunicación para que mañana eh, me voy a reivindicar creo no sé porque esta semana separé cosas raras porque La si no estamos que siempre lo... en lo Con esta química que haces no no lo pases no no lo pongas de nuevo no lo pongas... sacalo no buscó uno de chico novarro ahí está buscó uno de chico novarro para ponerles un ratito algo contigo, de chico Novarro. Se están en... ¿Cómo
13: olvidarte mujer.
2: Lo sigue dejando porque él quiere que los oyentes vengan a buscarme. No, no. Y se enojen conmigo acá en como persona si no tuviéramos problemas. ¿Eh? Estamos Eso. Conmigo. Bueno, no está tan feo, Pau. es como un bolero. Tiene ahí como una cosa. A Paula tampoco le gusta
8: a mi casa.
2: A ver, sálvame chico Novarro, te lo pido por Dios, sálvame. Esto sí, chicos, suena a bolero,
8: escuchen.
7: Hace falta que te diga Gracias, que chico. me muero
2: por tener algo contigo.
7: ¿Podría contar
2: una anécdota que tengo con Chico Navarro que nunca conté? Es que conté? no
13: te has dado cuenta ah, de lo mucho que me, me ser tu es amigo. que canto un ratito y la
2: cuento.
8: Ya no
13: puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca
5: Necesito controlar
13: tu vida Saber quién te pesa y quién te abriga. Con esto me estoy
2: reivindicando bastante, bastante, bastante. ¡No los mezcles! Pepe, qué malo que es. Bueno, ¿cuento la anécdota o no? ¿Sí? 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 ¿Ustedes dicen que sí? Yo era pequeña, era. Mi primer trabajo era. Trabajaba para una línea de cosméticos nueva. Eh, y era la típica señorita que estaba con el uniforme de la línea de cosméticos en el sector de su línea de cosméticos en la perfumería y de repente viene un señor y el Chico Navarro no es, denuncia le amo a Chico Navarro es más, yo de chiquitita gustaba de Chico Navarro era un señor grande pero a mí me gustaba me pareció siempre que tenía una sonrisa más allá de lo que cantaba Me parecía que tenía una sonrisa maravillosa Y una chispa en esos ojos increíble Así que te digo que a pesar de que era un señor grande Desde mis 18 añitos Cuando lo vi a Chico Novarro Dije Y yo tenía un vestito verde Y teñi... me pidió un cepillo de dientes Entonces le mostré El display donde estaban los cepillos de dientes Y le dije que eligiese el color ¿Y qué color eligió? Verde. Verde. Verde, porque así se acordaba de mí mientras estaba de gira. ¿No fue un tierno total? Total.
3: ¿Hay segunda parte de esta No, no, él es
2: un señor muy respetuoso. Yo era un... Una jovencita, pero fue súper amable, super Que era eso, en el, no en el tiempo, pero en el espacio. En el espacio, en una perfumería que estaba, no sé si sigue estando, en la acera y callado ¡Qué linda zona! Linda zona. Sí. Así que, no, no, su, no fue, cabe aclarar, esto en serio, no fue ni un momento incómodo, ni que, no, nada, nada, un caballero fue, no, no, una, una, una belleza. Ay, bueno, algo contigo, Chico Novarro. Sí, gustaba de Chico Novarro. acá me dicen. ¿Cómo que te gusta? Sí, sí. Sigan pasando esos temas, es algo diferente. Uno se entera y después lo descarta no. ¿Qué les parece? Ahí va. Me quedo con el mensaje de Roberto de Mashwitz. Y con eso nos despedimos hasta mañana con más gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Karen Arranz haciendo Déjame Estar.
18: está en tu sombra, donde a veces pretendes quedar, a solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar, a solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele en tus noches y el recuerdo más bello tendrá con otra hasta encontrarte sabiendo que siempre conmigo estará. con otra de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estará. Con déjame horas soñando llegaré ausente has de nombrarme y en cada momento apagarme la sed En tus cosas, como un duende sediento de amor, buscando lo que pensamos, aquello que tanto añoramos.